0: Letztendlich regiert sich jeder Knotenbetreiber, also Notbetreiber selbst, indem er sicherstellt, dass niemand sonst im Netzwerk die Regeln bricht, denen er zustimmt. Nicht jeder hat die Zeit, sich laufend die besten Bitcoin-Artikel durchzulesen. Aber zum Glück gibt es uns. Wir lesen sie dir vor. Übersetzt in die deutsche Sprache, zum bequemen Anhören, unterwegs oder daheim. Das ist ein bitcoinaudible.de Anhörartikel. Ja, hereinspaziert und willkommen zur Folge Nummer 124 von bitcoinaudible.de, den Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin Space für euch in die deutsche Sprache übersetzt und dann vorgelesen zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Ja, heute tauchen wir wieder mal in die Fatzümpfe über Bitcoin ein. Heute mit einem Text von Jameson Lobb, der die Frage beantwortet, ob bei Bitcoin tatsächlich eine Handvoll von Entwicklern darüber entscheidet, welche Codeänderungen in Bitcoin eingebracht werden dürfen und welche nicht. Jameson erklärt, dass das ein Missverständnis ist. Und zwar, weil viele Leute, die sich nicht tiefergehend mit Bitcoin auseinandersetzen, einfach die Entscheidungsprozesse in Bitcoin, aber auch das Konzept der Dezentralisierung allgemein nicht tief genug verstehen. Und das soll spätestens die heutige Vorlesung verändern. Jamesons Texte sind meistens ziemlich gut und insofern wünsche ich euch schon mal viel Vergnügen beim Anhören des Artikels Wer kontrolliert Bitcoin Core? Von Jameson Lopp Im Originaltitel Who controls Bitcoin Core? Die Frage, wer die Möglichkeit hat, Codeänderungen in das GitHub-Repository von Bitcoin Core einzubringen, taucht immer wieder auf. Dies wurde im Laufe der Jahre von verschiedenen Seiten als zentraler Kontrollpunkt des Bitcoin-Protokolls angeführt. Aber ich behaupte, dass die Frage selbst ein Ablenkungsmanöver ist, das aus einer autoritären Perspektive stammt. Dieses Modell gilt nicht für Bitcoin. Für einen Laien ist es sicherlich nicht offensichtlich, warum dies der Fall ist. Daher ist das Ziel dieses Artikels zu erklären, wie Bitcoin Core funktioniert und auf einer höheren Ebene, wie sich das Bitcoin-Protokoll selbst entwickelt. Die Geschichte von Bitcoin Core Bitcoin Core ist eher ein Brennpunkt für die Entwicklung des Bitcoin-Protokolls als ein Punkt der Kontrolle und Steuerung. Wenn er aus irgendeinem Grund aufhören würde zu existieren, würde ein neuer Brennpunkt entstehen. Die technische Kommunikationsplattform, auf der er basiert, Derzeit das GitHub-Repository ist eher eine Frage der Bequemlichkeit als eine der Definition- bzw. Projektintegrität. Tatsächlich haben wir bereits erlebt, dass der Entwicklungsschwerpunkt von Bitcoin die Plattformen und sogar die Namen wechselt. Beispiele Anfang 2009 war der Quellcode für das Bitcoin-Projekt einfach nur eine .rar-Datei, die auf SourceForge gehostet wurde. Die ersten Entwickler tauschten Code-Badges mit Satoshi per E-Mail aus. Am 30. Oktober 2009 erstellte Sirius, Marty Maimi, ein Subversion-Repository für das Bitcoin-Projekt auf SourceForge. 2011 wurde das Bitcoin-Projekt von SourceForge zu GitHub migriert. Im Jahr 2014 wurde das Bitcoin-Projekt in Bitcoin Core umbenannt. Niemandem Vertrauen es gibt zwar eine Handvoll GitHub-Maintainer, also Betreuerkonten auf Organisationsebene, die in der Lage sind, Code in den Master Branch einzubinden, aber das ist eher eine Hausmeisterfunktion als eine Machtposition. Wenn jeder in den Master Branch mergen, also Code einbringen könnte, würde es sehr schnell zu einem zu viele Köche in der Küche-Szenario kommen. Bitcoin Core folgt dem Prinzip des geringsten Privilegs. Das besagt, dass jede Macht, die Einzelpersonen verliehen wird, leicht untergraben wird, wenn sie missbraucht wird. Ein Tweet von Peter Todd vom 4. Oktober 2018 Core is transparent about the list that matters. The PGP keys who can sign merge commits. The lesson to be learned here is not to trust GitHub. Even Bitcoin Core doesn't know the full list of people who can change the repo. Aesthetic Sense to probably dozens of GitHub-Employees. Übersetzt, Core ist transparent in Bezug auf die Liste, auf die es ankommt. Die PGP-Schlüssel, die Merge-Commits, also Festschreibungen im Code, signieren können. Die Lektion, die man hier lernen kann, ist, GitHub nicht zu vertrauen. Selbst Bitcoin Core kennt nicht die vollständige Liste der Personen, die das Repo ändern können, da diese wahrscheinlich Dutzende von GitHub-Mitarbeitern umfasst. Ende des Tweets. Aus einer Sicht potenzieller Angriffsmöglichkeiten kann man GitHub nicht trauen. Eine beliebige Anzahl von GitHub-Mitarbeitern könnte ihre administrativen Privilegien nutzen, um Code in das Repository einzuschleusen, ohne die Zustimmung der Maintainer. Aber es ist unwahrscheinlich, dass ein GitHub-Angreifer auch in der Lage wäre, den BGP-Schlüssel eines Bitcoin-Core-Maintainers zu kompromittieren. Anstatt die Integrität des Codes auf GitHub-Konten zu stützen, hat Bitcoin Core ein kontinuierliches Integrationssystem, das Überprüfungen von vertrauenswürdigen BGP-Keys, also Schlüsseln durchführt, die jeden Merge-Commit signieren müssen. Während diese Keys an bekannte Identitäten gebunden sind, ist es trotzdem nicht sicher anzunehmen, dass dies immer der Fall sein wird. Ein Key könnte kompromittiert werden, und wir würden es nicht wissen. Es sei denn, der ursprüngliche key benachrichtigt die anderen Methener. Daher bieten die Commit-Keys auch keine perfekte Sicherheit. Sie machen es einem Angreifer nur schwerer, beliebigen Code einzuschleusen. Die Schlüssel zum Königreich Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments sind dies die vertrauenswürdigen BGP-Fingerabdrücke. 71A3B16735405 und, und so weiter. Im Text folgt der vollständige PGP-Fingerabdruck. Diese Keys sind registriert auf Wladimir J. van der Laan, Peter Will, Jonas Schnelli, Marco Falke und Samuel Dobson. Heißt das, dass wir diesen fünf Personen vertrauen? Nicht ganz. Keys sind kein Identitätsnachweis. Diese Keys könnten potenziell in die Hände anderer Personen fallen. Welche Sicherheiten erhalten wir wirklich, wenn wir das Python-Script Verify Commits ausführen? Das Script Verify Commits ist eine Integritätsprüfung, die jeder Entwickler auf seinem Rechner ausführen kann. Wenn es ausgeführt wird, prüft es die BGP-Signatur jedes einzelnen Merge Commits seit Commit 82 bcf 405 im Dezember 2015. Über 3400 Merges zum Zeitpunkt des Schreibens. Wenn das Skript erfolgreich abgeschlossen wird, sagt es uns, dass jede Codezeile, die seit diesem Zeitpunkt geändert wurde, den Bitcoin-Core-Entwicklungsprozess durchlaufen hat und von jemandem mit einem maintainer schlüssel abgezeichnet wurde. Das ist zwar keine hundertprozentige Garantie dafür, dass niemand bösartigen Code eingeschleust hat. Ein Maintainer könnte abtrünnig werden oder seine Schlüssel gestohlen haben, aber es reduziert die Angriffsfläche für solche Angriffe gewaltig. Aber was sind Menthener und wie sind sie zu dieser Rolle gekommen? Darauf gehen wir später noch ein wenig näher ein. Mehrschichtige Sicherheit Die Integrität des Codes von Bitcoin Core darf sich nicht nur auf eine Handvoll kryptografischer Schlüssel verlassen. Deshalb gibt es eine Vielzahl anderer Kontrollen. Es gibt hier viele Sicherheitsschichten, um eine umfassende Verteidigung zu gewährleisten. 1. Pull-Request-Sicherheit 1. Es steht jedem frei, Änderungen am Code vorzuschlagen, um die Software zu verbessern, indem er einen Pull-Request für den Masterzweig auf Bitcoin-slash-Bitcoin /Bitcoin öffnet. 2. Die Entwickler überprüfen Pull-Requests, um sicherzustellen, dass sie nicht schädlich sind. Jedem steht es frei, Pull-Requests zu prüfen und Feedback zu geben. Es gibt keinen Gatekeeper oder eine Aufnahmeprüfung, wenn es darum geht, zu Bitcoin Core beizutragen. Wenn ein Pull-Request den Punkt erreicht, an dem es keine vernünftigen Einwände gegen eine Zusammenführung gibt, führt ein Maintainer die Zusammenführung durch. 3. Core Maintainer setzen diesen Pre-Push-Hook, um sicherzustellen, dass sie keine unsignierten Commits in das Repository pushen. 4. Zusammenführungsübertragungen werden optional über Open Timestamps mit einem sicheren Zeitstempel versehen. 5. Das Travis Continuous Integration System führt dieses Skript regelmäßig aus, um die Integrität des Git baums die Historie zu überprüfen und um sicherzustellen, dass alle Commits im Masterzweig mit einem der vertrauenswürdigen BGP-Schlüssel signiert wurden. 6. Jeder, der möchte, kann dieses Skript ausführen, um die pgp signaturen aller Merge-Commits bis Dezember 2015 zu überprüfen. Ich habe es ausgeführt, während ich diesen Artikel schrieb, und es hat auf meinem Laptop 25 Minuten gedauert, bis es fertig war. 2. Sicherheit freigeben 1. Deterministische Bildsysteme werden unabhängig voneinander von mehreren Entwicklern mit dem Ziel betrieben, identische Binärdateien zu erstellen. Wenn es jemandem gelingt, einen Bild zu erstellen, der nicht mit dem Bild der anderen Entwickler übereinstimmt, ist das ein Zeichen dafür, dass nicht der eingeführt wurde und die endgültige Version nicht erscheinen wird. Wenn es eine Abweichung gibt, finden die Entwickler heraus, was schiefgelaufen ist beheben es und erstellen dann einen weiteren Release-Candidate. Wenn ein deterministischer Bild erfolgreich war, signieren die Entwickler die resultierenden Binärdateien und garantieren damit, dass die Binärdateien und die Toolkette nicht manipuliert wurden und dass dieselbe Quelle verwendet wurde. Mit dieser Methode wird der Erstellungs- und Verteilungsprozess als einziger Fehlerpunkt beseitigt. Jeder, der über die technischen Fähigkeiten verfügt, kann sein eigenes Bildsystem betreiben. Für Versionen vor Version 21 verwendete Bitcoin Core diese Anweisungen für GTN. Neuere Versionen verwenden diese Anweisungen für Quicks. Sowohl zu GTN als auch zu Quicks findet ihr die entsprechenden unterlegten Links im Originaltext, der im Eintrag zu dieser Episode auf unserer Website bitcoinaudible.de verlinkt ist. 2. Sobald die Bilds erfolgreich abgeschlossen und von den Entwicklern abgezeichnet wurden, wird ein Bitcoin Core-Mandainer eine Nachricht mit den SHA-256-Hashes jedes Bilds BGP signieren. Wenn du dich dazu entscheidest, eine vorgefertigte Binärdatei auszuführen, kannst du deren Hash nach dem Herunterladen überprüfen und dann die Authentizität der signierten Freigabenachricht mit den Hashes verifizieren. Eine Anleitung dazu findest du hier. Auch hier findet sich ein entsprechender Linkverweis im auf unserer Website verlinkten Originaltext. 3. All dies ist quelloffen und kann von jedem geprüft werden, der über die entsprechenden Fähigkeiten und den Wunsch dazu verfügt. 4. Schließlich wird der Code, der in Bitcoin Core aufgenommen und schließlich in eine Version überführt wird, auch nach dem Durchlaufen aller oben genannten Qualitäts- und Integritätsprüfungen nicht von einer zentralisierten Organisation in das Netzwerk der Nodes eingespeist. Vielmehr muss jeder Notbetreiber eine bewusste Entscheidung treffen, den Code, den er ausführt, zu aktualisieren. Bitcoin Core enthält absichtlich keine auto update funktion da diese dazu benutzt werden könnte, Nutzer dazu zu bringen, Code auszuführen, den sie nicht ausdrücklich ausgewählt haben. Trotz all der technischen Sicherheitsmaßnahmen, die vom Bitcoin-Core-Projekt implementiert wurden, ist keine davon perfekt. Und jede von ihnen kann theoretisch kompromittiert werden. Die letzte Verteidigungslinie für die Integrität des Codes von Bitcoin-Core ist die gleiche wie bei jedem anderen Open-Source-Projekt. Ständige Wachsamkeit. Je mehr Augen den Code von Bitcoin Core überprüfen, desto unwahrscheinlicher ist es, dass es bösartiger oder fehlerhafter Code in eine Veröffentlichung schafft. Drittens Codeabdeckung Bitcoin Core hat eine Menge an Testcode. Es gibt eine Integrationstest-Suite, die gegen jeden PR läuft, also jeden Public Release, und eine erweiterte Testsuite, die jede Nacht auf Master läuft. Du kannst die Codeabdeckung der Tests selbst wie folgt überprüfen. Erstens klonen des Bitcoin Core GitHub Repository. Zweitens installieren der erforderlichen Abhängigkeiten für die Erstellung aus dem Quellcode. Drittens ausführen dieser Befehle. Viertens Einsicht in den Bericht unter Total Coverage Index HTML. Alternativ kannst du den Bericht über die Berichterstattung, den Marco Falke moderiert, auch hier einsehen. Alle einschlägigen Textstellen sind mit den betreffenden Links unterlegt, die ihr, wie erwähnt, im Originaltitel findet, der auf unserer Website auf bitcoinaudible.de verlinkt ist. Eine so hohe Testabdeckung bedeutet, dass der Code mit größerer Sicherheit wie vorgesehen funktioniert. Testen ist eine große Sache, wenn es um konsenskritische Software geht. Bei besonders komplexen Änderungen führen die Entwickler manchmal akribische Mutationstests durch. Das heißt, sie testen die Tests, indem sie den Code absichtlich brechen und sehen, ob die Tests wie erwartet fehlschlagen. Greg Maxwell gab einige Einblicke in diesen Prozess, als er über die Version 0.15 sprach. Ein Zitat aus einem Interview, das auf YouTube verfügbar ist. Der Test ist der Test der Software. Aber was ist der Test des Tests? Die Software. Um den Test zu testen, muss man die Software zerstören. Wettbewerb auf dem freien Markt Bitmax schrieb einen großartigen Artikel über das Ökosystem der Bitcoin-Implementierungen. Es gibt mehr als ein Dutzend verschiedener Bitcoin-kompatibler Implementierungen und noch mehr konkurrierende netzwerk Das ist die Freiheit von Open Source. Jedem, der mit den Bemühungen des Bitcoin-Core-Projekts unzufrieden ist, steht es frei, sein eigenes Projekt zu starten. Du kannst es von Grund auf tun oder die Core-Software fälschen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels laufen 96% der erreichbaren Bitcoin-Nodes mit einer Version von Bitcoin Core. Warum ist dies der Fall? Wie kann Bitcoin Core einen beinahe Monopolstatus über das Netzwerk der Nodes haben, wenn der Aufwand für den Wechsel zu einer anderen Softwareimplementierung minimal ist? Schließlich bieten viele andere Implementierungen RPC APIs an, die mit Bitcoin Core kompatibel sind oder ihm zumindest sehr ähnlich sind. Und an dieser Stelle findet sich im Text eine Übersichtsgrafik, und zwar konkret eine Tortengrafik über die Anteile der verschiedenen notimplementierungen Mit einem Anteil von Bitcoin Core von 96,01% vom Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels und der Rest teilt sich in Bitcoin Classic, Bitcoin XD, LibBitcoin, TRB, BTC1, BTCD, Bitcoin, Bitcoin Unlimited, Bitcoin Nodes, Bitcoin UESF und BitCore, mit jeweils sehr kleinen Tortenspalten. Ich glaube, dass dies ein Ergebnis davon ist, dass Bitcoin Core ein Schwerpunkt für die Entwicklung ist. Es hat um Größenordnungen mehr Entwicklerzeit und Talent. Was bedeutet, dass der Code, der vom Bitcoin Core Projekt produziert wird, tendenziell der leistungsfähigste, robusteste und sicherste ist. Notbetreiber wollen nicht die zweitbeste Software einsetzen wenn es darum geht, Geld zu verwalten. Da es sich um Konsenssoftware handelt und das Bitcoin-Protokoll keine formale Spezifikation hat und wohl auch nicht haben kann, weil niemand die Autorität hat, eine zu schreiben, ist es etwas sicherer, die Focal-Point-Implementierung zu verwenden, weil man so eher mit dem Rest des Netzwerks kompatibel ist, wenn es um Fehler geht. In diesem Sinne ist der Code des Entwicklungsschwerpunkts das, was einer Spezifikation am nächsten kommt. Wer sind die Hauptentwickler? Leute, die mit dem Entwicklungsprozess von Bitcoin Core nicht vertraut sind, könnten das Projekt von außen betrachten und Core als eine monolithische Einheit ansehen. Das ist bei weitem nicht der Fall. Es gibt häufig Meinungsverschiedenheiten zwischen Core-Mitwirkenden und selbst die produktivsten Mitwirkenden haben viel Code geschrieben, der nie in das Projekt integriert wurde. Wenn du die Richtlinien für Beiträge liest, wirst du feststellen, dass sie ziemlich locker sind. Der Prozess könnte am besten als grober Konsens beschrieben werden. Ein Zitat aus einem IETF-Dokument Die Maintainer werden berücksichtigen, ob ein Patch mit den allgemeinen Prinzipien des Projekts übereinstimmt, die Mindeststandards für die Aufnahme erfüllt und den allgemeinen Konsens der Mitwirkenden beurteilen. Ende des Zitats Wer sind die Bitcoin-Core-Maintainer? Sie sind Mitwirkende, die durch qualitativ hochwertige Beiträge über einen bestimmten Zeitraum ein ausreichendes soziales Kapital innerhalb des Projekts aufgebaut haben. Wenn die bestehende Gruppe der Mentäner der Meinung ist, dass es klug wäre, die Rolle auf einen Mitwirkenden auszuweiten, der Kompetenz, Zuverlässigkeit und Motivation in einem bestimmten Bereich gezeigt hat, können Sie dieser Person Kommit-Zugriff auf Ihr GitHub-Konto gewähren. Die Rolle des Lead-Maintainers ist für jemanden gedacht, der die Aufsicht über alle Aspekte des Projekts hat und für die Koordination der Veröffentlichungen verantwortlich ist. Sie wurde im Laufe der Jahre freiwillig weitergegeben. Satoshi Nakamoto, 3. Januar 2009 bis 23.02.2011 Gavin and 23.02.2011 bis 7.04.2014 Vladimir van der Laan, 7.04.2014 bis zur Gegenwart. Die Tätigkeit als Bitcoin Core Maintainer wird oft als Hausmeistertätigkeit bezeichnet, da Maintainer nicht die Macht haben, Entscheidungen zu treffen, die dem Konsens der Mitwirkenden oder der Nutzer zuwiderlaufen. Die Rolle kann jedoch aufgrund der zusätzlichen Aufmerksamkeit des gesamten Ökosystems ziemlich anstrengend sein. Gregory Maxwell hat zum Beispiel 2017 seine Rolle als Maintainer aus persönlichen Gründen aufgegeben. Wahrscheinlich aufgrund des öffentlichen Drucks, den er während der Skalierungsdebatte erfahren hat. Wladimir schrieb einen nachdenklichen Beitrag über den Stress als Core-Maintainer und warum es angemessen war, Gavins Comic-Zugriff zu entfernen, was viele Leute verärgerte. Als Jeff Garsig aus der GitHub-Organisation entfernt wurde, waren er und andere darüber verärgert aber er hatte seit zwei Jahren nichts mehr zu Core beigetragen. Sein GitHub-Konto mit Schreibzugriff auf das Repository zu belassen, hat dem Projekt keinen Nutzen gebracht. Es hat nur ein Sicherheitsrisiko geschaffen und gegen das Prinzip des geringsten Privilegs verstoßen, auf das sich Vladimir in seinem Beitrag bezieht. Andere mögen Core als eine Technokratie oder einen Elfenbeinturm betrachten, der es neuen Steigern schwer macht, sich zu beteiligen. Aber wenn du mit den Mitwirkenden sprichst, wirst du feststellen, dass das nicht der Fall ist. Während nur ein Dutzend Personen im Laufe der Jahre Zugang zu den Comics hatten, haben hunderte von Entwicklern Beiträge geleistet. Ich selbst habe ein paar kleine Beiträge geleistet. Obwohl ich mich nicht als Hauptentwickler betrachte, bin ich technisch gesehen einer. Niemand kann dich daran hindern, einen Beitrag zu leisten. Ein Zitat von Matt Corello vom 18. November 2018 im Jahr 2011, als ich noch ein Schüler war, der nicht wusste, was ein Pointer ist, hat die Bitcoin Core-Org-Entwicklergemeinschaft, insbesondere Leute wie Greg Maxwell, Peter Will und so weiter, mit mir zusammengearbeitet, um meine beschissenen Badges so zu gestalten, dass sie es wert waren, zusammengeführt zu werden. Und es war eine großartige Umgebung zum Lernen. Ende des Zitats Ein weiteres Zitat von John Newberry vom 18. November 2018 2016 organisierte The Blue Matt eine Residenz bei Chaincode Labs. Ich hatte alles über Bitcoin gelesen, was ich in die Finger bekommen konnte, aber ich hatte mich nicht getraut, eine PR einzureichen. Matt, Alex und Suhas waren außerordentlich großzügig mit ihrer Zeit, uns über Bitcoin zu unterrichten und zu zeigen, wie man einen Beitrag leistet. Ende des Zitats. Und ein weiteres Zitat von Jeff Raid vom 19. November 2018. Ich fing an, kleine Comics an Bitcoin Core Org zu machen und war beeindruckt von dem Engagement auf meine PRs von Marco Falke, Peter Will, Orion VW und Luke Dash Jr. und J.F. Newberry. Was für ein einladendes Projekt! Eines der schwierigsten Dinge für die Menschen scheint zu sein, dass der Brennpunkt der Bitcoin-Entwicklung nicht einfach die Struktur ist, die durch das Bitcoin Core GitHub-Konto definiert ist. Während Bitcoin Core eine gewisse Struktur hat, es verwendet zentralisierte Kommunikationskanäle, um sich zu koordinieren, unterliegt das Projekt selbst nicht der Kontrolle durch irgendeinen seiner Teilnehmer. Auch nicht durch diejenigen, die erweiterte Privilegien auf dem GitHub-Repository haben. Während es technisch möglich ist, dass ein von den Maintainern organisierter Putsch das GitHub-Repository kapert, abweichende Entwickler zensiert und vielleicht sogar den Markennamen Bitcoin Core beibehält, würde das Ergebnis sein, dass Bitcoin Core aufhören würde, der Entwicklungsschwerpunkt zu sein. Entwickler, die mit den Aktionen der Maintainer nicht einverstanden sind, würden einfach den Code forken und ihre Arbeit in ein anderes Repository verlagern, über das die Bitcoin Core Maintainer keine administrativen Rechte haben. Selbst ohne einen Coup per se, wenn eine kontroverse Änderung es irgendwie in den Core geschafft hat, würden einige Entwickler die Software forken, die kontroverse Änderung entfernen und sie den Nutzern zur Verfügung stellen. Man könnte argumentieren, dass genau das passiert ist, als Amory Sashat Bitcoin Core forgt und die Segregated Witness-Funktionalität entfernt hat, um Bitcoin ABC zu erstellen. Wenn Core vorgeschlagene Änderungen, die einige Leute wollen, ablehnt, können die Entwickler es faken und diese Änderungen hinzufügen. Das ist schon oft passiert, zum Beispiel als, erstens, Mike Hearn Core geforkt hat, um Bitcoin XT zu schaffen. Oder Andrew Stone Core geforkt hat, um Bitcoin Unlimited zu schaffen. Oder Jeff Garsig Core geforkt hat, um BTC One zu schaffen. Den Code zu forken ist einfach. Den Schwerpunkt der Bitcoin-Entwicklung zu verlagern ist schwer. Man muss die Mitwirkenden davon überzeugen, dass sie ihre Zeit besser damit verbringen können, zu einem anderen Projekt beizutragen. Ein Zitat von Jameson Lop, dem Autor, vom 18. März 2017. Ich bin weder einem Mann noch einem Entwicklerteam in Bitcoin verpflichtet. Meine Absicht ist, den Code laufen zu lassen, der meiner Meinung nach meine finanzielle Souveränität am besten schützt. Ende des Zitats. Es ist auch schwer, viele Menschen davon zu überzeugen, dass die Nutzer nicht blind den Änderungen von Bitcoin Core folgen. Dies könnte eine sich selbst verstärkende Überzeugung sein. Denn wenn die Nutzer nicht am Konsensprozess teilnehmen, indem sie sich ihrer Optionen bewusst bleiben, geben sie einen Teil ihrer Macht an die Entwickler ab. Die Macht der Nutzer wurde jedoch während der UASF-Bewegung, der user activated soft Fork von 2017 ausgeübt. Ein anonymer Bitcoin-Entwickler mit dem Pseudonym Charlene Fry schlug BIP 148 vor. Das Miner dazu zwingen würde, die Segregated Witness Funktionalität bei einer Blockhöhe zu aktivieren, die in der Nähe des 1. August auftreten würde. BIP 148 erwies sich jedoch als zu umstritten, um von Bitcoin Core angenommen zu werden, so dass Shaolin Fry Core folgte und Bitcoin UASF Software zur Verfügung stellte. Diese Softwareimplementierung gewann eine nicht unerhebliche Menge an Zugkraft, und schien genügend Druck zu erzeugen, um meiner davon zu überzeugen, BIP 91 zu übernehmen, um die Abspaltung vor der BIP 148-Frist zu aktivieren. Meiner Meinung nach sind die besten bitcoin core mitwirkenden diejenigen, die extreme Eigenverantwortung praktizieren. Ein Beispiel, obwohl John Newberry den Code, der einen speziellen Konsensfehler enthielt, nicht einmal geschrieben hatte, fühlte er sich dafür verantwortlich, dass er nicht durch sorgfältige Überprüfung verhinderte, dass er zusammengeführt wird und dass er ihn später beim Schreiben von Testfällen nicht gefunden hat. Ein Zitat von Sean Newberry vom 24. September 2018 Ich bin für den Fehler Cwi 2018 17144 verantwortlich. Ende des Zitats Wir alle sind Satoshi. Zu Bitcoin Core beitragen Es kann sich entmutigend anfühlen, einen Beitrag zu Core zu leisten, obwohl es viele Ressourcen gibt, die angehenden Entwicklern helfen. Die Richtlinien für das Beitragen können hier gefunden werden. Ein Link im Originaltext. Obwohl du vielleicht besser mit Jimmy Song's Gentle Introduction to Bitcoin Core Development beginnen möchtest. Der Core-Entwickler Eric Lombroso hat auch einen Artikel darüber geschrieben, wie Änderungen innerhalb des Core-Repositories stattfinden. der Bitcoin Core Merge Process. Alex B. hat einen ausgezeichneten Artikel über die Philosophie hinter der Bitcoin-Entwicklung geschrieben. Jeder, der einen ernsthaften Beitrag leisten will, kann sich eine Menge Zeit sparen, wenn er das liest. Neulinge können auch daran interessiert sein, den Bitcoin Core PR Review Club beizutreten, um zu sehen, wie Code-Reviews durchgeführt werden. Ein konkretes Beispiel mag hilfreich sein. Während ich diesen Artikel schrieb, stieß ich auf Schwierigkeiten, als ich versuchte, das Script Verify commits POI auf meinem Rechner auszuführen, um die Integrität des GitHub-Commit-Verlaufs zu überprüfen. Um zukünftigen Entwicklern diese Probleme zu ersparen, habe ich einen Pull-Request zur Verbesserung der Dokumentation eröffnet. Wie du aus dem verlinkten PR-Verlauf ersehen ja kannst, haben sich vier verschiedene Entwickler mit Vorschlägen gemeldet, wie ich meinen Pull-Request verbessern könnte. Diese reichten von der Verwendung eines anderen Wiki-Markups über einen vereinfachten Beispielfehl bis hin zu einem neuen Parameter, der im Script Verify Comets BY verwendet werden kann. Ich stimmte zu, dass alle Vorschläge sinnvoll waren, also habe ich sie in meinen Code eingearbeitet und eine aktualisierte Version für meinen Pull-Request veröffentlicht. Zu diesem Zeitpunkt bestätigten die Entwickler, die an der Überprüfung teilgenommen hatten, dass sie den PR für akzeptabel hielten. Und der Maintainer Marco Falke markierte ihn für die Aufnahme in die Version 0.18. Nachdem einige weitere Tage verstrichen waren, ohne dass die Entwickler Einwände erhoben hatten, wurde der Code von Betreuer Samuel Dobson in Core eingebunden. Wie ich im Laufe der Jahre ausgiebig argumentiert habe, ist es praktisch unmöglich, Bitcoin als System vollständig zu verstehen. Die Definition, also Kontrolle von Bitcoin als Protokoll, ist wie die Definition einer Sprache. Sprachen entstehen spontan. Der Konsens über die Bedeutung von Wörtern ist eher organisch als von Wörterbüchern diktiert. So wie Wörterbücher eher das Phänomen einer Sprache beschreiben, als sie zu definieren, so beschreiben Bitcoin-Implementierungen die Sprache von Bitcoin mit Code. Niemand ist gezwungen, der Definition eines bestimmten Wortes in einem Wörterbuch zuzustimmen. Noch ist jemand gezwungen, dem Code in einer bestimmten Bitcoin-Implementierung zuzustimmen, indem man ihn ausführt. Sprachen werden nicht demokratisch regiert und Bitcoin auch nicht. Auch wenn man gelegentlich hört, dass Miner, Nodes, Entwickler oder Nutzer unter Anführungszeichen «abstimmen», es gibt keinen solchen Mechanismus, der es einer Mehrheit ermöglichen würde, eine Minderheit von Abweichlern zu zwingen, Änderungen zu akzeptieren, mit denen sie nicht einverstanden sind. Bitcoin ist Anarchie, ohne Herrscher, aber nicht ohne Regeln. Die Regeln werden von den einzelnen Teilnehmern des Netzwerks festgelegt und durchgesetzt. Während Änderungen am Bitcoin-Protokoll selbst in der Regel über den Bitcoin-Improvement-Proposal-Prozess vorgenommen werden, ist auch dies nur eine empfohlene Best Practice und niemand kann gezwungen werden, sie zu befolgen. Es ist lediglich ein formalisierter Weg, um zu versuchen, eine Änderung durch einen Prozess der Peer Review und Konsensbildung zu führen. So schwer dies auch zu erklären und zu verstehen ist, ist es ein entscheidender Aspekt der Antifragilität von Bitcoin. Wenn es einen einzigen Kontrollpunkt gäbe, wäre dies auch ein einziger Fehlerpunkt, der von mächtigen Entitäten ausgenutzt werden könnte, die sich durch den Erfolg von Bitcoin bedroht fühlen. Letztendlich regiert sich jeder Knotenbetreiber, also Notbetreiber selbst, indem er sicherstellt, dass niemand sonst im Netzwerk die Regeln bricht, denen er zustimmt. Dieses Sicherheitsmodell ist die Grundlage für die Bottom-up-Governance von Bitcoin. Keiner kontrolliert Bitcoin Niemand kontrolliert den Brennpunkt der Bitcoin-Entwicklung. Das war Wer kontrolliert Bitcoin Core? Von Jameson Lobb. Also das war wirklich eine detaillierte Analyse von Jameson Lobb. Er ist auf so gut wie alle potenziellen Vorwürfe eingegangen, die mitunter über die angebliche zentral gesteuerte Core-Entwicklung als FAD verbreitet werden. Also FAT vier Anzuhörten, die entdauert, habt ihr sicher schon gehört, dieses Akronym, beziehungsweise eingedeutscht, Angst, Unsicherheit und Zweifel. Und Jameson hat toll erklärt, wie viele Teile in Bitcoin zusammenspielen, damit das Ganze so funktioniert, wie es das tut. Und er hat, finde ich, so schön erklärt, dass wenn mitunter Bitcoin-Gegner reklamieren, dass angeblich nur eine Handvoll Leuten ja den Key zu Bitcoins GitHub-Repository haben würden, ja, dann könnte man genauso gut argumentieren, dass GitHub-Manager Bitcoin durch ihren quasi über -Key, Bitcoin zerstören oder nach Belieben verändern könnten. Und es ist in gewisser Weise sogar interessant, sich dieses Szenario mal zu überlegen. Was wäre tatsächlich, wenn es beispielsweise einer Partei gelingen würde, einen GitHub-Manager zu erpressen und ihn dann dazu zu zwingen, Bitcoin nach Belieben abzuändern oder zu zerstören? Was würde dann passieren? Aber, wie eben Jameson Lopp ja auch aufgezeigt hat, ist das falsch gedacht? Man zäumt das Pferd dabei von hinten auf. Bitcoin ist sicher, weil er eine vergleichslose Zahl an Entwicklern und Testern hat, die alles überprüfen und es steht auch jedem frei, welche Core-Note-Version verwenden möchte. Wenn man eine bestimmte Implementierung nicht mag oder man den Eindruck hat, dass sie unter Zwang erstellt wurde, dass das also nicht der Bitcoin ist, den man wünscht, dann installiert man einfach die betreffende Version nicht. Und tatsächlich, wenn sich jemand schon mal von euch die betreffenden Verteilungslandkarten angesehen hat, es gibt tatsächlich eine Buntheit von Notversionen da draußen. Auch die ist also herrlich dezentralisiert, wenn man das gut findet, dass es auch unterschiedliche Versionen von Bitcoin gibt, die im Einsatz sind. Natürlich gäbe es gute Argumente dafür zu sagen, dass es am besten wäre, wenn alle Notes auf der jeweils aktuellsten Version laufen würden. Aber es ist halt auch zum Teil nicht so einfach, die betreffenden Notes zu aktualisieren, wenn das eben vorgefertigte Versionen bereits sind oder Versionen auf speziellen Devices oder so. Dann ist es überhaupt nicht trivial, die zu aktualisieren. Ja und manche Leute, da gehöre ich selbst durchaus dazu, überlegen sehr genau, ob sie sich eine neue Version installieren. Die lesen dann genau, worin die Änderungen genau besteht und entscheiden sich nur dann dafür, sie zu installieren und zu aktivieren, wenn sie hinter den Änderungen stehen. Wobei Bitcoin ohnehin vor jedem neuen Release massiv diskutiert und abgewogen wird. Jede winzigste Änderung, da gehen viele Monate Diskussion und dann Testungen voraus. Denkt mal an TypeRoad zum Beispiel. Wir haben Jahre damit verbracht, es zu diskutieren. Vorteile, Nachteile sind abgewogen worden, bis es dann letztendlich zu ersten Testimplementierungen gekommen ist. Die sind dann wiederum monatelang getestet worden, bis es zum Release gekommen ist und das dann auch wieder nur schrittweise sich durchgesetzt hat. Also das sind Prozesse, die zum Teil Jahre dauern. Und so etwas kann aber auch ein Vorteil sein. Wenn es beispielsweise ein Problem geben würde, das plötzlich auftritt, das vorher noch nicht absehbar war, laufen wir ja dann auch eine relativ hohe Zahl von Nodes nach wie vor mit den alten Versionen. Und der Vorteil bei Bitcoin ist halt auch, dass die Versionen untereinander kompatibel sind. Man kann dann mit älteren Versionen keine neueren Features nutzen, aber die Grundfunktionen sind zueinander kompatibel. Also eine ältere Notversion kann auch neuere Transaktionen lesen und die neueren Versionen können natürlich auch die alten Transaktionen nachvollziehen und verifizieren. Oder auch zum Beispiel die Block kriege In der letzten Folge, die ihr hoffentlich gehört habt, sie war betitelt, erzählt mir nicht, dass es in Bitcoin keine Helden gibt, von Thomas trolight war das, Vorlesung Nummer 123, da wurde genau darauf eingegangen, wie steinig dieser Weg war, zu einem Konsensus zu kommen. Also die Idee, dass Bitcoin Core Entwickler das Projekt kontrollieren, ist einfach absurd. Man muss auch mal analysieren, was der Begriff Dezentralisierung überhaupt bedeutet. Das ist ein kompliziertes Ding alles andere als einfach zu verstehen. Und vor allem gibt es ja auch keine globale, also allgemein gültige Definition davon, die jeder intuitiv gleich verstehen würde, was Dezentralisierung überhaupt bedeuten soll. Denn das Wort Dezentralisierung trägt schnell jemand auf den Lippen. Es gibt ja gerade auch im Altcoin-Bereich keinen einzigen Token, der mir bekannt wäre, der nicht behauptet, dezentralisiert zu sein. Wenn man aber unter die Oberfläche blickt und halbwegs das Konzept von Dezentralisierung versteht, dann kann man oft nicht anderes als leise in sich hineinschmunzeln. Aber um mal den Begriff ein wenig einzugrenzen, könnte man davon ausgehen zu sagen, dass es zahlreiche Ebenen gibt, auf denen Dezentralisierung angestrebt werden kann. Und meine Behauptung wäre, dass Bitcoin diese Dezentralisierung auf den meisten Ebenen davon auf maximale Weise erreicht. Mining zum Beispiel ist relativ gut verteilt, geht aber immer wieder rauf und runter, wie wir wissen. Da gibt's immer wieder mal... Pools, die relativ viel Hashrate auf sich vereinigen, dann sinken sie wieder in ihre Bedeutung. Da bin ich in früheren Folgen schon mal drauf eingegangen, möchte es jetzt nicht wiederholen, um nicht den Rahmen komplett zu sprengen. Aber wen es interessiert, der gibt auf unserer Website bitcoinaudible.de einfach den Suchbegriff Mining ein und dann finden sich die Folgen, die tiefergehend darauf eingehen. Aber als weitere Ebene der Dezentralisierung, in der Bitcoin sehr gut dasteht meiner Ansicht nach, würde ich behaupten, dass es die Not sind, die weltweit außergewöhnlich gut verteilt sind. Die überwiegend meisten Nodes sind dabei übrigens auch privat, also keine Firmen oder gar Serverfarmen, die die Nodes betreiben, sondern private Leute, die sie in ihren Haushalten betreiben. Ja, Und die Entwicklung von Bitcoin ist weltweit verteilt und nicht abhängig von einzelnen Finanzierern oder Firmen, von deren Gnade oder Einstellung dann womöglich die weitere Bitcoin-Entwicklung abhängig wäre. Wir haben darüber hinaus auch ein ganzes Ökosystem von Wallets, von Hardware-Wallets, Software-Wallets. Man kann aus also einer ganz großen Zahl von Implementierungen wählen und ist dann nicht nur von einer oder zwei Wallets abhängig, um seine Spartest damit zu verwalten. Es gibt eine ganze Reihe von Implementierungen von Notmanagement-Software. Es gibt eine Vielzahl von Zahlungssystemen, die mit Bitcoin nutzbar sind, Integrationen mit anderen Finanzsystemen. Und was übrigens auch noch ganz wichtig ist bezüglich der Dezentralisierung, die Benutzer und Wallets sind zwischen Superreich und Mini-Wallets besser als jedes andere Geldsystem verteilt. Wobei man bei Statistiken dieser Art natürlich nie vergessen sollte, dass gerade in den Top-Wallets, also den größten Wallets, den größten Bitcoin-Wallets, das sind meistens dann Exchange-Wallets, in denen die Bitcoin von Kunden gelagert sind und aufbewahrt werden. Neben den Wallets von Satoshi natürlich, die aber allgemein als tote Wallets betrachtet werden. Da gibt es sehr eingehende Statistiken von spezialisierten Unternehmen, die die Coin-Bewegungen analysiert haben, auch die letzten Zugriffe auf die einzelnen Wallets und Coins. Und die gehen von einem tatsächlich verfügbaren Stand von in etwa 16 Millionen Bitcoins aus. Im Vergleich zu etwa 19 Millionen die ja schon ausgegeben wurden. Das heißt, in etwa drei Millionen Bitcoins sind verloren und viele davon sind in diesen relativ großen Wallets, Satoshis Wallets, dazugehörend natürlich. Ja, und was auch natürlich zu erwähnen ist, wir haben ein wunderbares, breit gefächertes Ökosystem an Bildungsmöglichkeiten für Bitcoin. Eine Vielzahl von Plattformen, Büchern, äh, Podcasts, Fortbildungsmöglichkeiten, sogar Ausbildungsmöglichkeiten und auch das eine ganz wichtige Basis für Bitcoin, natürlich für die Zukunft von Bitcoin vor allem und so weiter. Wenn man aber jetzt jede dieser Ebenen separat voneinander betrachtet, dann kann man natürlich schon feststellen, dass es in jedem dieser Detailbereiche auch Schnittstellen bzw. potenzielle Weak Spots gibt. Zum Beispiel müssen halt Core-Entwickler ab einem gewissen Punkt tatsächlich quasi einen Schalter umlegen, wenn man so will. Und der Schalter ist dann natürlich nicht dezentral. Der Schalter wird aber umgelegt, nachdem gewissenmaßen crowdgesourced wurde, also festgelegt wurde durch die Bitcoin-Community, ob und wie er umgelegt werden soll. Aber wir wissen es alle, wenn jemand neu in diesen sogenannten Kryptobereich kommt, dann ist er in aller Regel rasch beeindruckt und lässt sich von allen möglichen Angaben einnehmen. Partnerships. Unser Token hat bald eine Partnership mit dem gigantischen Unternehmen XY oder... Unser Token bildet eine geniale Brücke zwischen Zahnärzten und FedNow und so weiter. Ja, Und diese Leute glauben dann genau so, dass es in Bitcoin halt nur vier Leute angeblich gibt, die Macht über das System haben. Da müsst ihr erst mal lesen, wie sich das genau verhält, aber wer tut das schon? Wenn eine Firma wie Ethereum oder Ripple sagen, sie hätten tausende Nodes, ja, welcher Neuensteiger weiß schon, dass diese Nodes fast alle sogenannte truncated Nodes sind, also dass Full Nodes entweder gar nicht lauffähig wären oder einen riesen Rechner benötigen würden. Dass viele dieser Nodes nur auf Amazon-Servern laufen, das sind dann so kleine Details, die aber einen wesentlichen Unterschied natürlich machen. Denn wenn irgendwann aus irgendeinem Grund mal die Firma Amazon oder welche Firma auch immer sagen würde, ja, liebe Leute, leider, das können wir nicht mehr weiter unterstützen oder wir verlangen ab sofort Betrag XY, um eure Nodes noch darauf laufen lassen zu können, ja, dann würde die Dezentralisierung sich doch erheblich verschieben bei dieser Projekte. Aber diese Leute äh, projizieren dann in ihrer Einfachheit des Denkens auf Bitcoin und legen dann gleiche Maßstäbe an. Ja, wie viele Partnerships hat Bitcoin eigentlich? Aha, Bitcoin hat keine Partnerships. Ja, klar, Bitcoin hat keine Partnerships, weil das bei Bitcoin gar nicht möglich ist. Bitcoin ist ein dezentralisiertes Protokoll, es hat keinen CEO, er hat keine Managementabteilung, keine Werbeabteilung. Da gibt es niemanden, der Partnerships eingeht oder unterschreiben könnte. Diese Leute verstehen überhaupt nicht, wofür Dezentralisierung überhaupt gut ist. Denn wir brauchen Dezentralisierung als Balancierungs- und in gewisser Weise auch Verteidigungssystem. Indem Menschen einen Bienenschwarm gleich, Informationen abgleichen und das System als Ganzes unverwundbar bleibt, wenn man einzelne Bienen herausnimmt. Und es ist aber auch eine Absicherung gegen Einzelne oder einzelne Parteien, die glauben, so überlegen und toll zu sein, dass sie die Welt per Kontrollknopf zentral fernsteuern können. Zum Beispiel die Sonne zu verdunkeln. Ja, was könnte schon passieren? Oder 16 Millionen gesunde Bäume zu fällen, wie jetzt kürzlich in Irland, und dann sünder da, oder wenn auch ineffiziente Windräder voller Schwermetalle einzubetonieren, die dann ständig Luft auf den Boden blasen und zur Austrocknung führen. Was könnte schon schiefgehen? Sind doch Experten am Werk. Und die Windräder sehen doch so super sauber und futuristisch aus, nicht wahr? Aber nein, niemand von uns, niemand hat eine Antwort auf alles. Die Welt, unser Kosmos, unsere Wirtschaft, aber auch Bitcoin sind weitaus komplexer, als wir sie mit unserer Homo sapiens typischen Arroganz aber glauben, erfassen zu können. Das Beste, was wir tun können, ist die simplen Grundregeln zu definieren und die dann abzusichern in einem monetären System, das nicht korrumpiert werden kann um dann die komplexen Zusatzideen sich selbst bewähren zu lassen. Deshalb brauchen wir Dezentralisierung, um Dinge abgleichen zu können, die wir nicht ausreichend verstehen und um Ausgleich zu schaffen zwischen den Extremen, aber auch um allen Elementen im System den gleichen Einfluss zuzugestehen. Es gibt bei Bitcoin keine Main-Nodes, also Nodes mit Sonderrechten. Es gibt keine Validatoren. Es gibt kein Slashing, so wie bei Ethereum, für was auch immer böse Nodes sein sollen. Es gibt nur einen Schwarm von Nodes, die nach schlichten Grundprinzipien abgleichen, was wahr und falsch ist was dem simplen Konsensus entspricht und was nicht. Und jeder kann einen solchen Notzug auf einem Smartphone oder einem alten Notebook oder einem Raspberry Pi laufen lassen. Wir sitzen nicht in einem Discord-Room und warten aufgeregt auf das nächste Update, das uns die Entwickler im Chatroom versprechen, um es dann gleich mal draufzuspielen, sondern in Bitcoin haben wir es mit einem komplexen Ökosystem zu tun. Und wir sind gut beraten, niemals auf diese Komplexität zu vergessen, und uns dessen bewusst zu sein, dass wir immer nur einen Teilausschnitt zu sehen bekommen. Eine Sichtweise, die ich mal bei Warren gehört habe, den Vater unseres Brother-Podcasts BitcoinAudible.com, dass Dezentralisierung einfach als Prozess zu verstehen ist, wie eine Feedbackschleife, die sich selbst verstärkt. Das System wird immer widerstandsfähiger im Laufe der Zeit, indem im Laufe der Zeit immer mehr Spieler dazukommen, für die es auch einfach genug ist mitzutun. Und dadurch steigt dann die Dezentralisierung und verstärkt sich im Laufe der Zeit. Aber die Kosten zur Aufrechterhaltung des Netzwerks, die müssen stärker wachsen als die Kosten, einen validierenden full zu betreiben. Weil die Timechain wird immer länger im Laufe der Zeit und immer aufwendiger zu laden, aber die Kosten für das Laufen eines Nots dürfen nicht so stark steigen, damit eben immer mehr Nutzer die Kosten ausgleichen. Sie müssen stärker steigen als die Kosten. Dann wird Bitcoin immer stärker, größer, resilienter, dezentralisierter. Und wir sehen auf vielen Ebenen, dass das bei Bitcoin bislang genauso funktioniert. Wenn dabei aber negatives Feedback entstehen würde, dann würde es kritisch werden, wenn zum Beispiel weniger Nodes online gehen oder die Kosten zum Betreiben von voll validierenden Nodes steigen, zum Beispiel weil mehr Bandbreite erforderlich wäre oder die erforderliche Prozessorleistung deutlich steigen würde, größere Harddisks nötig wären, um überhaupt einen Vollnode betreiben zu können und so weiter. Dann kann dieses Verhältnis leicht kippen und die Zentralisierung zum Teil sogar massiv zunehmen. Oder als weiteres Beispiel für so einen potenziellen Kippeffekt. Äh, Proof-of-Stake, wo die größten Staker durch die eingebaute Logik immer mächtiger und einflussreicher werden. Ja, vielleicht sogar ultimativ bestimmen können, wer sonst überhaupt noch staken darf. Also quasi ein eingebauter Zentralisierungsmechanismus vorhanden ist. Und selbst wenn man annehmen würde, dass nur ein Prozent mehr Zentralisierung pro Jahr stattfindet, ist das Endresultat immer noch totale Kontrolle, ein Zangengriff auf das gesamte System. Insofern ist Dezentralisierung eine Qualität, die Bitcoin im Laufe der Zeit erwerbt. Das ist kein Software-Feature oder irgendetwas, das man ein- oder ausschalten könnte. Dezentralisierung wird im Laufe der Zeit erworben. Ja, und die Bestätigung, also gewissermaßen der Shit-Test für Dezentralisierung, die findet durch das Bestehen zahlreicher Herausforderungen statt. Bitcoin ist, das kann man wohl kaum bestreiten, durch die Hölle gegangen – durch viele Attacken, diverse Bugs, Bitcoin hat zahlreiche Fallen überwunden, gesetzliche Hürden, zum Beispiel Mining-Bans, Verbotsankündigungen und sogar realen Verboten in diversen Ländern. Nicht zuletzt China, wenn ihr euch daran noch erinnert. Das halbe Netzwerk musste sich reorganisieren und hat es aber innerhalb weniger Wochen geschafft, sich wieder zu reorganisieren und sogar stärker zu werden als zuvor. Die blocksize kriege wie gesagt in der letzten Vorlesung erwähnt und genauer detailliert in diversen Regulierungsversuchen, die Bitcoin schon erlebt hat. Konzertierte jahrelange Attacken von Altcoin-Firmen, massivste Attacken von Medien, diversen schillernden Persönlichkeiten und so weiter. Attacken gegen einzelne Bitcoin-Entwickler, zum Teil auf tiefster persönlicher Ebene oder durch Gerichtsverfahren und so weiter und so weiter. Aber Bitcoin hat all das nicht nur bestanden, sondern überlebt und er ist stärker geworden. Wir brauchen diesen organisch wachsenden Organismus. Der braucht einige Zeit und er wächst natürlich auch nicht linear in Form einer geraden Linie, sondern dynamisch. Aber er wird dabei immer resilienter, immer widerstandsfähiger. Ja, und dazu kommt, was ich beinahe vergessen hätte, dass Bitcoin natürlich auch durch Netzwerkeffekte bereits das Vertrauen hat, all diese Stürme am besten aushalten zu können. Auch das haben ja alle Beteiligten mitverfolgt. Da möchte ich euch an dieser Stelle, wenn es um dieses Thema geht, besonders die Vorlesung Nummer 5 über Netzwerkeffekte empfehlen und zusätzlich auch die Folge Nummer 69, die war betitelt mit Über Schellingpunkte, Netzwerkeffekte und Lindy. inhärente Eigenschaften der Kommunikation. Wer diese Effekte, diese Triebkräfte von Bitcoin in Bezug auf mehr Adoption und mehr Durchwachsung sozusagen des Finanzsystems, die kaum aufhaltbar zu sein scheint, besser verstehen möchte, intuitiv besser verstehen möchte, dem kann ich diese beiden Folgen wirklich wärmstens ans Herz legen, aber auch sie belegen, Bitcoin ist tatsächlich die Ache Noah unter all den aufgeblasenen Altcoins. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich kann euch wirklich auch wärmstens die Website von Jameson Lobb, dem Autoren dieses Artikels, empfehlen, Lop.net, eine großartige Ressource, meiner Ansicht nach eine der besten, für alle Leute, die sich über Bitcoin tiefergehender informieren wollen. Er hat wirklich den ganzen Range, alles, was Bitcoin in irgendeiner Weise betrifft, hat er Ressourcen dazu zusammengesammelt und es ist wirklich eine Fundgrube. Schaut dort mal rein, ihr werdet es nicht bereuen. Ja Und hoffentlich schaut ihr auch gelegentlich mal auf unserer Website vorbei, insbesondere auch bei den älteren Folgen, den älteren Vorlesungen. Vor kurzem habe ich wieder mal durchgeblättert und habe erstaunt bemerkt, dass manche der Vorlesungen, die wirklich von großartigen Autoren stammen und in denen es um wirklich fundamentales Bitcoin-Wissen geht, nur ganz wenige Zugriffszahlen noch haben. Scheinbar machen es die meisten von euch so wie ich, letztendlich muss ich gestehen auch. Man sieht sich vor allem die aktuellen Inhalte an und greift aber zu wenig auf die früheren Folgen zurück. Und da möchte ich euch aber einladen, auch mal zurückzuschauen zu den unter Anführungszeichen alten Folgen. Bei jeder einzelnen Folge habe ich mir genau überlegt, was ich damit vermitteln möchte, und würde mal vorsichtig behaupten, dass jede Folge absolut hörenswert ist. Das klingt jetzt vielleicht leicht überheblich, ist aber in keiner Weise so gemeint, sondern tatsächlich habe ich bei jeder Folge etwas überlegt und bin nahezu überzeugt, dass ihr in jeder einzelnen Folge spannende Inhalte finden werdet. Denn so gut wie alle davon sind eigentlich zeitlos. Es gibt kaum eine Vorlesung, die ich aus tagesaktuellen Gründen gewählt habe, sondern fast alle haben einen allgemeinen Bezug zu Bitcoin und es dreht sich ihnen um die Basics um wichtige Zusammenhänge, die man einfach kennen sollte, wenn man in Bitcoin investiert ist oder einfach Bitcoin besser verstehen möchte. Und in diesem Sinne möchte ich euch auch wie immer ersuchen, die Folgen auch weiter zu empfehlen, den Podcast als solchen weiter zu empfehlen, damit möglichst viele Leute ihn auch kennenlernen. Ich bekomme von euch immer wieder so wirklich total nette Rückmeldungen, wenn jemand mir sagt, dass der Podcast eigentlich noch viel zu unbekannt ist. Ich kann dabei nur mein Möglichstes tun, es liegt, glaube ich, sehr stark an euch, wie weiter, weiter Verbreitung findet und wie viele Leute auf ihn aufmerksam werden. Man sagt mir, dass die Inhalte sehr gut sind, dass sie sehr geschätzt werden, aber wenn sie natürlich niemand zu hören bekommt, nützt die beste Liebesmüh nichts. Insofern, bitte empfehlt ihn weiter. Macht in euren Gruppen, auf Facebook, auf Telegram, auf Discord, wo immer ihr es für nützlich haltet, empfiehlt ihn weiter gerne auch als Unterstützung Ihrer eigenen Argumentation warum nicht mal auf eine Vorlesung hinweisen wenn Sie die betreffende Person dann nicht mal anhört die Vorlesung hört ja, dann hat man zumindest sein Möglichstes getan vielen lieben Dank auch für die regelmäßig eingehenden Unterstützungsbeiträge der Podcast lebt von Value for Value ganz offen gesagt wer Value also Wert von unseren Vorlesungen erfährt der sollte bitte auch Wert zurückgeben in regelmäßiger Form, durch regelmäßige Unterstützungsbeiträge oder aber auch einfach beim Zuhören. Bei den Podcast 2.0 Apps gibt es ja die Möglichkeit, während des Zuhörens automatisch Sites transferieren zu lassen oder auch gern durch diverse Spendenbeiträge, die ihr auf diversen Plattformen uns übermitteln könnt. Mehr dazu gibt es auf unserer Seite bitcoinaudible.de slash Unterstützung. Da findet ihr die diversen Möglichkeiten. Aber wie gesagt, einfach auch gerne Sites droppen. Unterhalb jedes Episodentextes findet ihr Links dazu. Einfach Sites reinjagen und wir freuen uns sehr. Und es ist eine unglaubliche Motivation, sich dann für die nächsten Beiträge wieder hinzusetzen und einzusprechen und sie dann für euch aufzubereiten, sodass sie auch dann anhörenswert sind am Ende. Schickt Sites, sammelt gutes Karma, unterstützt bitcoinaudible.de. Wäre ja, sehr willkommen. Vielen, vielen Dank für jeden, der das tut. Vielen, vielen Dank auch für die gelegentlichen Rückmeldungen, die manche von euch zu den einzelnen Vorlesungen hinterlassen. Da gibt wirklich oft ganz, ganz spannende und faszinierende Gedanken dabei. Und ich finde das toll, dass ihr das teilt, nicht nur mit mir, sondern ihr teilt es ja letztendlich auch mit den anderen Lesern innerhalb der Community. Und ich hoffe halt, dass das dann auch anderen weiterhilft, auf ihrem eigenen Weg durch den Bitcoin-Kaninchenbau. Eine Bitte noch, wer gelegentlich Sides schickt, bitte hinterlasst, wenn es irgendwie möglich ist mit der App, die ihr nutzt, auch einen Kommentar, auf welche Folge sich diese Spende bezieht. Denn wenn mitunter manche von euch schreiben, toller Nachkommentar oder beispielsweise spannende Gedanken während der letzten fünf Minuten, ich weiß dann ja oft gar nicht, auf welche Folge sich diese Transaktionen beziehen. Das wird nämlich von den meisten Apps nicht automatisch übermittelt. Schreibt insofern immer zumindest die Vorlesungsnummer dazu, dann kenne ich mich aus. Ja, liebe Leute, es war toll, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe auch das nächste Mal wieder und freue mich immer über Rückmeldungen, über Unterstützung und Motivation. Habt noch einen schönen Tag, genießt das Leben und ciao. Bis dann, euer Rob.